0: Hello， 大家好，我是 Fish 小鱼。我不是专业影评，我只是个小小影迷。这期节目开始之前呢，我想要先跟大家说明一件事情。呃，就是这个频道最近最初在创立的时候是在 YouTube 上面，那是这几天有朋友建议我的频道内容跟形式其实蛮适合放在 Podcast 上面的，所以我也决定开了这个 Podcast 电台。呃，不过由于第一集的节目是之前就已经录好上传 YouTube 的，所以。里面有一些用词可能会有点怪，比如说可能会提到这一支影片啊，或是观众朋友等等。那片尾可能还会有哎，欢迎按赞订阅啊的这种用用词。那如果有这样的话，请多多包涵。之后的节目其实恢复正常。那未来上架的节目呢，我在上传 YouTube 同时也，也是会把最新的单集上架。那基本上 YouTube 平台也不会有太多后置，但会。有背景音乐跟字幕方面观看，然后声音的剪辑也、节奏也会依平台的特性去做调整。而且，其实我觉得 YouTube 的留言讨论空间也比较方便啊，所以各位听众朋友们可以依自己的喜好去不同平台收听或收看，也欢迎去订阅并分享我的 YouTube 频道。那频道连接在麻烦自己参与的资讯栏。另外，还有一点就是我在 YouTube 频道上面有一个。呃，介绍我这个频道初衷的影片，那也欢迎大家去看看，我就不另外再上传这个在 Pakai 上面了。那这个 Pakai 就主要就是介绍电影的部分。那如果有有需想要知道这个呃频道之后的规划，或是说我呃起心动念为什么想要做这个频道的话，欢迎就是直接拉去我的 YouTube 频道上面的第一支影片就可以知道了。好，话不多说，那我们就进入正题吧。《年少日记》是一部2023年的香港剧情片，由第六十届金马新科最佳新导演卓一谦所执导，同时他也是2023年金马影展观众票选最佳电影的得主。由卢正毅及郑中基领衔主演。电影呢，主要是环绕着一位在中学任职的老师郑老师，因为偶然在校园里面找到一封学生写的遗书。在寻找遗书主人同时呢，也让他陷入了童年时代的记忆中。呃，整部电影大概就是围绕着主角的现在跟童年回忆这两条线，并用童年时代所写的日记呢，巧妙地贯穿了整部电影的剧情。那里头除了有青少年自杀的议题之外，其实还有一些典型的剧情，比如说校园霸凌啊、家庭暴力等等。看起来其实并不新鲜，但我觉得导导演呢很巧妙地利用叙事的手法，让这些看起来很平凡的剧情添加了一点意想不到的戏剧性。嗯，我应该要怎么形容这部电影多好看呢？因为我真的非常非常喜欢这部电影，所以在上映之后我已经在不同电影院看了三次了。那因为排片本身也没有很多，所以这部电影虽然账面上票房并没有很好，但单听的观众也几乎都有十几、二十人以上，还没有算很少。尤其在第三次我去看的时候，因为影厅的位置已经坐满了八成，所以整个戏院的氛围让我眼泪停不下来。题外话，上次让我哭的那么惨，电影是皮克斯工作室的《可可夜总会》。虽然这两部电影的哭点完全不相同，就是了。或许呢，之后我有机会也会分享这一部影片，我真的觉得非常好看。总之呢，如果你已经看过《年少日记》，也跟我一样非常喜欢的朋友，你应该都知道我在说什么。所以呢，还没有看过的朋友们，如果你有被烧到，这支影片你就先按暂停，不要再看下去了，赶紧去戏院看《年少日记》吧。我再给你三秒钟按暂停或是离开，因为接下来就是有雷的剧情心得了。我直接从这部电影最大的爆点开始讲好了、呃。嗯，不知道大家有没有跟我一样？其实，在电影的前半段就隐约觉得这个事情不太对。最明显的两个地方，第一个就是在现代的视角，每一个人在叫男主角的时候啊，其实都没有说他的名字，要么就是郑老师啊，要么郑 Sir， 或是郑先生之类的。而童年的时候，他就一直有强调他们的名字，就是有杰杰仔哥哥嘛。还有友俊弟弟这对兄弟党的名字，而第二个就是现代视角的郑老师。其实，如果你有注意到的话，他一直都是用左手写字的，但日记的主人杰仔却是用右手写字。不过，因为华人的习惯就是常常把原本的左左撇子嘛，让他强迫他用右手写字啊，所以这一点我觉得还好。但是我在看第二次的时候，其实有发现。童年时代的弟弟友俊其实就是用左手写字的，呃，所以导演一方面其实埋了很多郑老师就是弟弟的这个细节，但也很巧妙的一边利用那个刻板的印象在误导观众。比如说有一场戏就是郑老师在跟一个学生说他以前就是因为爱打架，所以换过三四个学校，所以在那个当下，观众下意识就会觉得，哎、欸，郑老师就是哥哥。这是一个刻板印象嘛？不过，即便我其实一开始一直觉得怪怪怪怪,怪的，但中间那个剧情转折那一刻，我还是有很震撼，就觉得心有空掉的那种感觉，那种那种震撼。所以，我觉得这个转折也是把这整部片升华到另外一个层次的关键。也就是我原本会以为整个剧情的主轴是，呃，这个主角的童年受到家庭的暴力，还有校园的。霸凌这种创伤，然后长大了之后，因为他发现有遗书这件事情，然后去调查这件事情之后呢，让他内线创伤慢慢修复的这样的一种电影，就就我看到一半，发现后半段竟然是在讲自杀者遗嘱的处境，呃，还有后来他得到救赎，这一点是我在观影之前我是没有想到的。那我这个人很简单啊，如果有一部电影呢，可以有让我意料之外的剧情，只要这个剧情没有太硬拗，我就会很买单。那接下来说一下演员的表现好了，我印象最深刻的演员大概还是饰演童年劫仔那个小朋友黄子乐。呃，大家可以回想有一幕就是他在教室被老师叫去前面罚站的那一场戏，他原本是背对着那个教室，就一转头那个。泪眼汪汪那个表情，然后配上他那个很无辜的那个表情，真是让人打从心里觉得很心疼。那黄子乐这小朋友，他同时又入围这次金马奖的最佳男配角，不是最佳新人哦，是最佳男配角。因为其实这位小朋友，我后来去查了，他其实在香港也是演戏的那个戏龄也是蛮蛮长的啦，他好像从很小就开始演戏了，所以也是算是炉火纯青，所以。他这次入围最佳男配角，虽然没有得奖，但对他来讲也是一个很大的肯定了。呃，不过这部片虽然剧情有惊艳到我，但是在角色的个性塑造方面，尤其是主角的爸爸妈妈方面，虽然他们演技是完全没有问题的，我觉得他们演得非常非常好，但是在角色的设计上面就是有点样板化。呃，样板化要怎么讲呢？也就是我们一般。在看电影的时候，如果那个电那部电影里面有家庭暴力、言语暴力的剧情，大概就是会就是我们在电影里面看到那个样子。这一点算是我觉得有点可惜，就是他们那个角度那个角色没有过多再深化的那种感觉。我自己是这样认为，但是或许你们有不同的想法也说不定。那说到爸爸，说到爸爸这个角色，我觉得有印象最深刻哭点，这时候我要来讲哭点，就是。大概就是接近尾声的时候，爸爸就是病危嘛，快要快要过过世的那边。他男主角就拿着那个已已经被剥坏掉的那股录音带，然后爸爸的秘书说，他刚入职的时候那一卷录音带其实还是好的，只是爸爸一直去听他，一直去听他。那有一次他听到那一卷录音带的时候說，说他有听到里面的一个小朋友说：“爸爸，我终于可以弹完一首曲子了。”在那个当下，其实男主角也知道那个不是他谈的嘛，是他的哥哥谈的嘛。所以当下男主角跟那个秘书的回应回应是说：“感谢你跟我说过这件事情。”这个地方我是真的呃忍不住，因为一方面也是心疼那个杰仔哥哥一直到最后，最后还是希望得到爸爸的认可；另一方面也是让男主角知道。他的爸爸其实对这件事情是很愧疚、很看重的，并不是说他之前所想的这个家庭一好像都没有直接在存在的那种感觉，所以让他放下对爸爸的不谅解，稍稍放下对爸爸的不谅解，所以这一场戏之后，才跳到就是他跟他爸爸两个人在互相告解，他们都么想念哥哥，有点多么后悔哥哥那一段那一段剧情。所以从录音带这一段到他们两个互相告解这个场面，我这一段眼泪真是用喷的，停不下来。当然，这部片的哭点还是有很多啊，基本上整个后半段，我的眼眶都是含着泪水的的情况下。那不知道大家最深刻的哭点是哪边？其实这部电影还有很多细节，我没有办法一一跟大家分享。那原因是因为我本身有设定，我每一支介绍电影的影片大概是十分钟上下，我不想把它拉得太长。所以，我最后再简单提一点，就是郑老师的婚姻这条剧情线。前面我有说过，我原本以为这部电影是在讲他童年创伤这件事情，所以一开始他安排这条婚姻感情线的时候，我有点摸不着头绪，他为什么要把这个议题搬进来？但中间真相真相大白之后，我才知道这段就是感情对主角来说也是非常非常重要的课题。所以，我是一个误会导演了。但是，可能是我片还没有看那么多，所以呢，这个地方我后来第二次、第三次有慢慢去体会男主角心境的时候，我也大概知道这段剧情它的意义在哪边。好了，最后到评分的环节。在评分之前呢，先简单说明一下我内心对一部电影的评分标准。那我评分满分是十分的话，八分以上就是我认为可以值得一看的片子。那通常我的年度前十都会有八分以上。啊，毕竟我一年可能看看了五六十部电影，应该还是有办法排到八分以上有，有有十部以上嘛。<笑>那七分到八分的区间，就是我觉得哎不错，还可以看的影片的电影。那如果它是六分到七分之间呢？只是我觉得可以看，如果打发时间可以看，也不一定要看。如果不想看的话，那如果六分以下的片子，通常就是我觉得不好看的。不过通常会被我拿出来介绍的影片或是电影，通常都会有七分以上啊。因为如果不好看，我也不会特别拿出来去介绍，除非我哪一天，诶、哎，这个这个频道观众真的有累积起来有够多，或是哪一天我想要做年度烂片的时候，可能那些片子会就以拿出来吧。好，直接进入评分的重点，《年少日记》这部电影，我最终决定给它九分。那我也直接先爆个雷好了， 2 0 2 3年个人年度第一名就是这部片啊，所以。之后如果看到那个年度前十的，一定会还会再看看到这一部片一次哈。所以希望大家看完之后，如果你家里附件戏院还有场次，或是那个线是还有场次的话，记得多多支持这部片啊。因为没意外的话，我至少应该还会再刷个一次或以上。好了，第一次在 YouTube 上面聊电影，也希望大家看到的时候会喜欢这样的形式。那之后，不管这个频道有没有人在看，或是有多少人在看，我还是会一直更新下去的。不，毕竟呢，不管我有没有分享，呃，电影还是要继续看的、啊。好吧，今天影片就到这边。观众朋友们，如果有你有任何的心得或是分享，想要跟我讨论的，欢迎在留言区里面留言。那如果你喜欢这个频道的话，欢迎订阅并分享给爱好电影的朋友们。让我们以后一起聊聊电影，分享大家对电影的心得及感想。再次感谢大家收看本期的节目，我是 Fish 小鱼，我们下次影片再见，拜拜。